1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von mir hier, Marc Mühlenbrock, aus dem Lager der Liebe. Wir haben gerade die Fenster zugemacht. Es ist sommerlich warm, mussten einmal durchlüften, aber auch noch nicht so heiß, dass wir hier wirklich die ganze Zeit das Fenster auflassen müssten. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meine liebe Kollegin Laura Pörst. Grüß dich. Hi. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich total, dich äh, zu sehen, natürlich. <lacht>
1: zu sehen und ihr freut euch hoffentlich auch uns zu hören. Ähm, wir sind hier versammelt. Wir sind zusammengekommen, um über Jamiroquai zu sprechen. Ein Artist, der uns beiden, Laura, sehr, sehr wichtig ist. Aber bevor wir uns ganz ihm oder ganz der Band widmen, schon erster Fehler, ganz der Band Jamiroquai widmen, werden wir erstmal über dich sprechen. Wir wollen ja allen erstmal erzählen, woher wir uns kennen. Und äh, da muss ich sagen, du bist tatsächlich die einzige von all meinen Gästen hier, die ich begrüße, die ich schon von vorher kenne. Also nicht vom Beruf, ja. sondern wir kennen uns schon vom aus dem Studentenheim quasi, ja. aus äh, Bochum äh, an der Ruhr-Uni. Einem ähm, der schönsten Studentenheime Ja, Bochums auf jeden Fall. Ich würde sagen, ganz Deutschlands. Absolut. Mein <lacht> Gott, das ist schön. Ja. Ja, äh, und ähm, ja, da habe ich als erstes drin gewohnt und dann bin ich äh, für ein Auslandssemester nach New York gegangen und habe dir ähm, mein Zimmer untervermietet. Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, Liebe Grüße raus an dich, Anne. Und dann bist du natürlich, musst du dann wieder ausziehen, als ich zurückgekommen bin.
0: Ja, das wäre sehr schade, weißt du vor allem warum? warum? Weil das muss ich jetzt direkt hier auch erzählen. Ähm, du hattest nämlich die beste CD-Sammlung und die hast du <lacht> da gelassen, als du gegangen bist. <lacht> genau. Und ich durfte mir ab und an was rausnehmen, aber es war äh, sehr akkurat sortiert und ich musste es auch immer wieder an Ort und Stelle reinpacken. Und, ja.
1: ja, meine Freundin sagt mir auch mal, ich bin schon sehr ordentlich, aber so ordentlich bin ich eigentlich. Gar nicht. Ich glaube nur, die CD-Sammlung ist so groß, sonst würde ich die Sachen nicht mehr wiederfinden. Heute braucht man es eigentlich auch nicht mehr. Ne? Heute lieber ab und zu vielleicht eine Platte nochmal aus nostalgischen Gründen auflegen oder sonst e eh streamen. Ja, und dann bist du ein paar Wohnungen weitergezogen, aber wir sind bis heute äh, befreundet geblieben und durch dich bin ich ja überhaupt... Oder sage ich mal so, habe ich die ersten Schritte machen können in diesem Beruf, den ich heute ausüben darf. Nämlich als Musikjournalist bin ich reingegrätscht, Damals durch deine Empfehlung, weil du kanntest nämlich die Firma Connection of Pop, die wir hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt haben, für die ich ja eingangs viele Interviews geführt habe und wo ich auch mein Volontariat gemacht habe. In Duisburg waren die. Und ähm, ja, da hast du äh, mir praktisch die ein Empfehlungsschreiben, ein mündliches Empfehlungsschreiben mhm. ausgesprochen für... Grüße raus an dich, Ralf und Frank und dann war ich dann irgendwie an Bord und später dann auch ja, Musikjournalist.
0: Ja, absolut. Ich glaube, als Lehrer wärst du bestimmt auch eine gute Nummer geworden, aber ich fand, das war absolut verschenkt. Ich habe da ja während der Uni schon gearbeitet tatsächlich, habe Medienwissenschaft studiert und das war auch mein... Ja, sprung eigentlich so in das ganze Musikbusiness, weil ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, dass es unbedingt Musik sein musste oder auch Radio oder sowas. Aber genau, ich bin da reingerutscht und ich habe irgendwie die ganze Zeit auch gedacht, seitdem wir uns dann kannten, das ist absolut was für Mars. Markt. <lacht> ja, war cool, dass es geklappt hat. Ja,
1: super gut. Und kaum zwei Jahrzehnte später sitzen wir hier. Wir sind beide jetzt nicht mehr da vor Ort so oft in Duisburg oder gar nicht mehr. Erzähl doch mal, was du sonst so machst, was du heute machst.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch äh, auf Empfehlung von den beiden Jungs, die du gerade schon erwähnt hast, äh, dann zum Radio gegangen, ähm, weil die gesagt haben, geh da auch mal vorbei, das äh, könnte irgendwie passen. Und da bin ich dann tatsächlich auch geblieben. Ich habe äh, viel für Festivals gearbeitet, auch, weil ich diese Hektik, das Gewusel total mag, so Stage-Management. Aber ja, für den äh, Arbeitsalltag äh, war das Radio einfach auch absolut mein Ding und da habe ich auch ein Volo gemacht, dann nach der Uni in der Musikredaktion, ich bin da quasi so im Headquarter, momentan arbeite ich für alle NRW-Lokalradios, also es ist quasi mhm. der private Rundfunk mhm. hier in Nordrhein-Westfalen und in der Musikredaktion und ja, das macht total Spaß, ne? da verbindet man halt tatsächlich die große Leidenschaft, auch wenn es nicht immer der Musikgeschmack ist, den man vielleicht selber hat, aber ja mit Musik arbeiten zu dürfen, ist einfach cool und da ist alles dabei. Also ich plane Playlisten für verschiedene äh, Musikformate. Wir suchen natürlich auch aus, was da ins Radio kommt oder was nicht mehr <lacht> zu hören ist. Am liebsten
1: natürlich ganz viel Jamiroquai planst du. <lacht> ja,
0: da. du, das wäre schön, aber ich bin ja professionell. Ne? Genau. Aber, genau. Jetzt
1: wollen wir mal über deine privaten Musikvorlieben sprechen. Ich habe mir hier was ausgedacht für alle Gäste, die ich begrüßen darf. Ähm, die drei Fragezeichen nenne ich das, um den ja, jeweiligen Gast so ein bisschen besser kennenzulernen. Also ich weiß natürlich vieles schon jetzt von dir. Das ist jetzt ein bisschen so eine Ausnahme. Jetzt geht es vielleicht eher darum, dass alle, die uns zuhören, erfahren, wo kommst du eigentlich so her musikalisch? Also was hast du selber gehört als Musikfan? Und da wäre halt die allererste Frage, was war deine allererste selbst gekaufte Platte?
0: Und das fand ich gar nicht so einfach. <lacht> ist ja schon ein Weilchen her, ähm, weil es geht ja auch nicht um eine Maxi oder irgendwie so eine Best-of-Compilation-Sache. und ich habe dann festgestellt, es war Bad Religion mit Recipe for Hate. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das bis heute so durchgängig höre, aber ich habe es damals einfach, ich fand so grandios, äh, energiegeladen und äh, so schön melodisch wütend. Und ich brauchte diese CD unbedingt, weil mit meinem Schulenglisch, glaube, ich war 13 oder 14, die haben so schnell gesungen. Und ich brauchte einfach dieses Booklet. Ne? Mhm. Früher hast du ja nicht mal eben bei Google Lyrics eingegeben, damit ich überhaupt mal synchron mitlesen konnte. Und das war dann meine erste Platte. Und lustigerweise habe ich letztens eine Punk-Doku geguckt. Da kam die vor und dann habe ich mir das äh, nochmal irgendwie im Auto angehört und habe so abgefeiert, weil ich einfach noch... Äh, super viel mitsingen konnte und es hat so Spaß gemacht. Ich dachte, warum habe ich das so ewig lange nicht gehört? Also
1: Englisch lernen mit Bad Religion. Ich habe tatsächlich heute Morgen noch beim Primavera-Festival ein paar Videos gesehen bei den Social Media Kanälen. Bin ich auch immer wieder, wenn es irgendwie sich anbietet, gerne ähm, in Barcelona und dieses Jahr ähm, war ich, mhm. bin ich nicht da und da haben nämlich Bad Religion gespielt und habe ich einen Videoclip gesehen, wie die Menschenmassen dort immer noch abgehen und pogen zu dieser alten ja. Punkband aus Kalifornien der äh, 80er 90er Jahre. Wir kommen zu Frage Nummer zwei. Welches Album, wenn es eins gibt, hat dein Leben verändert? Kann man jetzt aus verschiedenen Richtungen äh, sehen, ne? Also ich bin mal gespannt, was du jetzt antwortest.
0: Boah, mein Leben verändert... Also, Musik generell hat bestimmt ganz viel verändert, aber es gibt einfach keine, kein Album, wo ich jetzt wirklich sagen kann, das war lebensverändert. Und wenn, ist es bei mir eher, ehrlich gesagt, ein klassisches Stück, nämlich äh, Igor Strawinski, äh, Sakre. Das habe ich zum allerersten Mal wirklich als super Jugendliche gehört und ich meine, das, glaube ich, hat schon einfach wirklich in mir ziemlich viel ausgelöst. Und bis heute, wenn ich das höre, kann ich irgendwie die 35 Minuten nicht atmen. Also, aber es gibt sonst nichts, also kein Album, wo ich sage.
1: Hm. Igor Strawinsky, mein Gott, mhm. das, ich fühle mich geehrt, dass wir das hier in diesem Podcast <lacht> mal erwähnen. ist auch Musik, Ja, es ist sogar, glaube ich, das mitwichtigste Stück klassische ja. Musik des letzten Jahrhunderts, Sacre de Printemps. Die Frühlingsweihe, glaube ich, heißt es. Also auf Oder jeden das Fall ist, ähm, ja. das Stück Musik, also eine total atonal angesetzte Symphonie von Stravinsky, wo Anfang des 20. Jahrhunderts die Menschen in Paris wirklich gedacht haben, der ist vom Wahnsinn ja, besessen. Sie sind
0: rausgegangen bei den Premieren. Und haben Premier geboot ja.
1: und haben gedacht, was passiert hier? Ähm, es ist wirklich auch heute noch krass, finde ich. Glaube ich für unsere, unser Gehör immer noch sehr atonal. Da es aber schon ein paar mal in anderen popkulturellen Medien vorkam, vielleicht mhm. in Filmen oder so, als Beispiel für wirklich super strange Akkordfolgen, Tonfolgen, ähm, hat man sich vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Absolut, aber ich meine, es hat da diese Dissonanzen, aber auch so Hammerakkorde und ganz zarte Parts und ich meine, es ist natürlich auch sehr... Ähm Bekannt, weil es einfach unfassbar viele gute Tanzstücke auch gibt. Ne? Schau mal, Pina Bausch irgendwie schon aus den 70ern. Das, äh, ja, sollte man mal gehört haben.
1: Was wir aber auf jeden Fall noch erwähnen wollen, Laura, ist du bist ja auch Tänzerin, ähm, hast ganz viel gemacht eben im äh, so, sag ich mal, Pina Bausch-Kosmos und deswegen natürlich fällt dir vielleicht auch, äh, ja, diese Musik zu verstehen oder sich in sie zu verlieben, leichter, weil du einfach viel damit zu tun hattest. Ja,
0: absolut. Also leider nie mit Pina Bausch oder unter Pina Bausch getanzt. Ich habe es halt nicht professionell gemacht, aber genau, aber auch im Tanztheater halt getanzt. Ja.
1: Frage Nummer drei. Welches Geräusch hörst du am liebsten?
0: <lacht> Welches Geräusch höre ich am liebsten? Also ich meine klar, zum Entspannen sind bestimmt diese ganzen äh, Naturgeräusche ganz schön, aber ich dachte, ne, es geht jetzt dir bestimmt eher um Geräusch. Äh, mit dem ich irgendwas verbinde oder sowas? Äh, nee, wie du,
1: wie du willst. Äh, ja. Also es ist ganz offen. Das ist ja auch der Witz bei den Fragen. Ja.
0: Aber tatsächlich äh, ist es äh, eher fast schon, zumindest zum Anfang, ein Nichtgeräusch. Und zwar, ich liebe diesen Moment, wenn man im Theater sitzt, auf dem Konzert ist und dann weiß man, jetzt geht's los und dann wird kollektiv alles ruhig, Mucksmäuschen still und dann äh, geht im besten Falle so ein riesengroßer Samtvorhang auf, dann hört man den über die Schiene gleiten und dann schwingt er so aus und das ist für mich so ein Geräusch, was hat mit Erwartung zu tun, mit so einer Anspannung, einer positiven und eben, du hast gerade schon gesagt, ich habe auch früher selber viel äh, getanzt, also ich kenne so beide Seiten hinter dem Vorhang und weiß, jetzt muss ich abliefern oder jetzt äh, stehe ich da, aber auch auf der anderen Seite und ich weiß jetzt passiert da irgendwie was Magisches mhm. auf der Bühne hoffentlich. Und das ist für mich echt ein Geräusch, mit dem ich, äh, ja, was ich liebe zu hören und mit dem ich so ganz viele tolle Momente verbinde.
1: Ja, alle Fragen richtig beantwortet, glaube oh, ich. Von hatte drei von drei. Wir werden sehen, wie du dich weitermachst hier in, in dem weiteren. Es gibt ja auch weitere Quizze. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um äh, Jamiro Kwai, ja, einer unsere absoluten Helden, nicht nur von uns. 26 Millionen Platten hat er verkauft weltweit. Ähm, besonders erfolgreich ist er in seiner Heimat im UK. Äh, drei Nummer 1 Alben dort geliefert, aber auch in Deutschland, Frankreich und Italien ist er sehr erfolgreich. Miterfinder und ja Nummer 1 Protagonist bis heute, des, äh, eines wirklich einzigartigen Sounds, des sogenannten Acid Jazz, kennt man glaube ich, heute ist nicht mehr unbedingt so sehr den Begriff, werden wir gleich noch drüber sprechen. Jamiroquai äh, als Band sind auch Videovisionäre auch über die Optik werden wir ganz viel sprechen, spielt hier immer auch eine sehr große Rolle. Ja, Jamiroquai ist so eine Band, die irgendwie jeder mag? Fragezeichen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Liebhaber von Soul und Funk, weil die Songs halt natürlich viel aus dem Funk und Soul der 70er Jahre nehmen. Hip-Hop-Liebhaber mögen Jamiroquai auch oft, weil Hip-Hop natürlich auch aus Soul Samples, aus dieser Ära besteht. es war immer auch so ein bisschen Indie, ne? weil auch viel äh, Gitarre drin war und sehr ja, melodiöse Kompositionen. Und Reggae kam natürlich auch oft vor und Global, also eigentlich...
0: Ja, so ein bisschen Latino,
1: ne? Genau, auch mit drin. Oder Bossa Nova mhm. aus Brasilien. Ja, also wenn man Jamiroquai nicht so mag, dann erstens vielleicht, weil sie eben immer so zwischen allen Stühlen ja. standen, oder? Und halt viel...
0: Es ist schon voll da bei es denen. Es ist voll und es ist auch
1: sehr gefällig halt auch. Ne? Ja. Dass vielleicht so der Hardcore-Punk-Liebhaber sagt dann, boah, ist mir zu schön geistig oder zu poppig. Das könnte ich schon verstehen. Und weil sie natürlich auch immer relativ ähnlich klingen über 30 Jahre, ne? ein ja. Sound. Aber natürlich auch, was viele Leute an Jamiroquai mögen, ist es ist einfach unfassbar tanzbar. Für mich wirklich der Superstar oder die Superstars des Dance.
2: My basic theories are just to keep my feet on the ground. I'm, I'm I'm not really a superstar. I mean, superstars kind of... I'm just a guy that does music, you know, that's all I am. I'm just a guy that wants to sing some songs, do some music. Yeah, if, if I can make a living out of it, it's a bonus. But you know, I don't have a private jet. I'm not a superstar.
1: Da haben wir ihn auf jeden Fall schon mal gehört und zwar nicht Jamiro Kwai, wie die meisten mhm. Leute denken, und es passiert mir auch immer wieder. Ähm, nicht er ist Jamiro Quai, obwohl er es natürlich eigentlich ist, sondern sein Name ist JK. Er ist praktisch der Sänger und inzwischen auch das einzig feste Mitglied seit 30 Jahren. Jamiro Quai, oder etwas mehr als 30 Jahren. Und äh, deswegen verwechselt man das oft. Ne? Und ähm, na ja, ähm, er ist, sag mal, wenn seine, seine Musik und die seiner Band sehr beliebt ist, er selber ist nicht unbedingt so beliebt, muss man sagen, auch hinter den Kulissen, ähm, ist auch, gilt als echt schwieriger Typ, sagt immer, was er denkt, hat immer eine starke Meinung und ist auch da auch sehr konfrontativ unterwegs. Ich habe jetzt auch nochmal ganz viele alte schnipsel durchgeschaut und er sagt auch oft interessante und wichtige Sachen, aber man merkt auch oft, dass er dann nicht so Bock hatte bei ja. super kurzen Antworten. Also er war jetzt nie komplett unhöflich, aber er ist halt einfach sehr cool und wirkt so ein bisschen cocky und arrogant. Wenn ich sage, er wirkt so, dann muss ich auch sagen, wir haben ihn beide nie getroffen. Das ist tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen dieser Folge hier. Ein Künstler, äh, den weder mein Gast noch ich jemals treffen konnte.
0: Vielleicht haben wir ja noch die Chance, Marc.
1: Genau, ich würde es sehr gerne tatsächlich, ich hätte Bock hab drauf. habe mich
0: gefragt, wirklich?
1: Ja, jetzt wo ich die Interviewtöne gehört habe, mhm. ist die Lust auf jeden Fall wieder gesunken. Aber so als, <lacht> als äh, ich habe einfach großes Interesse daran, ja. so an der Musik und finde ich auch toll und deswegen steht das bei mir immer noch relativ weit vorne. Es hat bei mir so ein also einem hätte es geklappt. Es war tatsächlich das einzige Interview von so ganz großen Namen, ja. was ich von mir aus absagen musste oder wo ich von mir aus sagen musste, da konnte ich nicht. Weil das sollte stattfinden auf der Tour zum Album Rock, Dust, Lightstar. Star. Ja. 2011er mhm. Album. Da war er im März, ich glaube so 26. oder 27. März rum, in Stuttgart unterwegs. Oder war es schon April? Ne, es war glaube ich Ende März und ich habe da in London gelebt zu der Zeit ähm, auch der gemeinsame oder mhm. inzwischen gemeinsame Freundin da besucht hast du auch wieder geholfen Laura du bist echt <lacht> meine Agentin ähm, ja, jetzt und mein Beruf noch mal und äh, liebe Grüße raus an Nina und äh, ich wäre natürlich dann nach Stuttgart geflogen das wäre ja auch als bezahlt gewesen ne ich hätte ja auch, auch
0: schön ne? wohnt er in der Nähe von London und dann wechselt und, genau er, und ich
1: genau aber ob ich jetzt aus äh, ne, wo ich damals gewohnt habe in Deutschland vorher in Essen, von da aus nach Stuttgart startet oder von London wäre ja auch egal gewesen. Aber es war tatsächlich der Tag, wo einer meiner besten Freunde nach London kommen sollte für seinen Junggesellenabschied. Und ich ja, halt erinnere mich sogar noch und, an deinen Konflikt. Und ich war halt der Trauzeuge und hatte halt gesagt: Also, ich organisiere das gerne, aber wenn, dann müsst ihr alle nach London kommen. Und die hatten das natürlich alles schon organisiert und einen Flug gebucht und so weiter. Und ja, das war natürlich. Also, ich hätte es auch sowieso nicht gemacht. Weiß ich nicht. Das ist, macht man dann nicht, wenn man das verabredet hat. Aber insofern äh, ja, muss ich dann die Chance. die Chance weitergeben und das hat dann glaube ich, ich weiß nicht, ob der Ralf selber gemacht hat. Ja, und ich meine nämlich auch. Der ist dann nach Stuttgart gefahren, musste dann in den sauren Apfel beißen, weil der hatte da nämlich zu der Zeit überhaupt keine Lust mehr drauf. Oder hat jemand anders noch gefunden, der es gemacht hat? Also ich hätte da auf jeden Fall mega Bock drauf gehabt.
0: Ich hätte auch mega Bock drauf äh, gehabt. Und ich weiß auch, während ich da gearbeitet habe, gab es auch schon mal ein Interview. Und zwar äh, war das dann auch bei ihm zu Hause auf diesem Anwesen, was er da mittlerweile hatte. Und das wurde aber von deren Seite mal nicht abgesagt, weil sonst äh, wäre ich auch dabei gewesen zumindest. Ähm, das hat auch nicht stattgefunden. Es gab mal so einen Moment, da habe ich tatsächlich, da waren wir beide zusammen auf dem Konzert in Düsseldorf und ich habe im Vorfeld den Support interviewt. Ich glaube, das war das Nächste dran. Das war Purple Disco Machine und äh, die haben quasi den Support auf der Tour gemacht. Und da weiß ich noch, dass ich dann in den Backstage gekommen bin und äh, ja. für dieses Interview. Und dann hingen an der anderen Seite so seine ganzen Klamotten und seine äh, diese Kopfbedeckung. Ne? Und da habe ich gedacht, so ah, so nah dran war ich definitiv noch nie. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Da war ich wirklich so Fan. Das waren so meine Fanmomente.
1: Okay, wir werden jetzt feststellen, wie gut sein 18-jähriges Ich äh, damals die Jamiroquai-Songs gehört hat und auch alle Songs, die danach noch von ihm kamen, in unseren kurzen fünf nämlich. Gar kein Druck jetzt. Äh, Unsere bliebte kleine Reihe hier und ihr hört es auch schon im Hintergrund. Äh, mhm. Kollegin Laura legt sich nämlich die. Ähm, Tracklisten der einzelnen Alben hin. Äh, da habe ich mir noch kurz überlegt, ob ich das unterbinden will, aber ich habe es bei den anderen <lacht> mir auch erlaubt. Also nochmal kurz zur Erklärung. Die kurzen fünf. Ich habe jeweils eine Sekunde aus fünf der bekanntesten Songs von Jamiroquai rausgeschnitten und die dann ganz schnell hintereinander gesetzt. Ähm, sodass es gleich wirklich einen absoluten Brainfuck geben wird. Ein Overkill an Jamiroquai. Marco aus, sonst gehe ich gleich. <lacht> Aber äh, das sind alle Songs, die du kennst. Nur ob du sie erkennst, äh, erkennen wirst du sie auch, ob du sie benennen kannst, das ist die Schwierigkeit. Und ähm, deswegen hab, haben einige vor dir ja auch schon äh, entweder den Bildschirm offen gehabt mit den Tracklisten mhm. oder halt sich die Playlisten ausgedruckt.
0: Ja, ich kann mir halt Titel auch nicht so gut merken. Ich, ich, du möchtest es nicht. Ich würde sonst immer bis zu Hook mitsingen oder summen Und das wollen wir Na, keinem wollen wir, antun. Nee.
1: Okay, also ich sage mal, das ist schon okay. Dafür darf es, äh, habe ich jetzt, ab jetzt, ab, du bist die Erste, wo ich sage, es darf aber auch nur drei Fehlversuche geben. Ja,
0: ich werde jetzt kein Ratespiel machen genau, in dem okay. Sinne.
1: Also die kurzen fünf für Laura Pöss und für euch zu Hause mit Jamiro Es gibt immer zwei Runden. Hier ist Runde eins.
0: Ich habe nur vier gehört. <lacht> <lacht> auch schon so. Ich, ich war kann so versichern. versunken, Marc. Ich habe nur vier gehört. Das ist ja nicht schlimm. Ich kann, ich, dir eine zweite Runde. ich
1: kann dir versichern, es waren fünf.
0: Ja, also ich meine auf jeden Fall schon mal Cosmic Girl rausgehört ja, zu haben. richtig. Ähm, dann habe ich in meinem Kopf schon gesungen. Deswegen habe ich den vierten wahrscheinlich äh, nicht drin gehabt. Ähm, es war auch drin Seven Days in Sunny June.
1: Ja, richtig.
0: Siehst du, ich habe nämlich gesungen bis zurück, wie ich so es versprochen habe, leise im Kopf. War es äh, ein Teil aus Virtual Insanity?
1: Nein, der war nicht dabei. War es
0: nicht, ne? Siehst du? Da gibt es nämlich einen, da ist aber sehr ähnlich drin. Ich glaube, da muss ich leider nochmal auf die zweite Hörrunde gehen.
1: Okay, es gibt die zweite Runde. Du hast zwei Songs erraten. Cosmic Girl, das war das erste Lied und Seven Days in Sunny June, das war das vierte Lied. Dir fehlen also noch Track 2, 3 und 5. Die kurzen Fünf Jummy Jimmy für Laura Puss und für euch zu Hause zu mitraten. Jetzt kommt Runde 2.
0: Es war einmal noch Little L dabei.
1: Genau, ja, das war der letzte ja, Track.
0: Genau. So und hmm, ich habe gesungen bis zu Hook Falling.
1: Nein. <lacht> Ähm, es ist aber, kleiner Tipp noch von mir, äh, wirklich jeder Song von einem anderen Album auch drauf. Ne? Also wenn du jetzt einige Alben schon aussortieren kannst im Kopf, hilft dir das ja auch von den acht Alben. Das ist dann der letzte Hinweis.
0: Es ist auf jeden Fall noch dabei gewesen, äh, Deeper Underground, den genau. habe ich total vergessen. Das ist der, den ich, ich habe hier sogar d hingeschrieben. Ich, super smarty. Ja, es war auf jeden Fall Deeper Underground dabei.
1: <lacht> dann würde ich sagen, vier von fünf ist doch aller Ehren wert. Sehr gut geraten. Ähm, jetzt gibt es für euch hier die Auflösung. Vielleicht habt ihr auch zu Hause genauso gut oder sogar besser mitgeraten. Jetzt erfährst du auch, welchen Track du nicht rausbekommen hast. Ähm, in der Reihenfolge waren das Cosmic Girl vom äh, Erfolgsalbum *Traveling Without Moving 1996. Dann das zweite hast du nicht erraten vom Debütalbum Emergency on Planet Earth 1993. Blow Your Mind. Eine Single war das. Dann äh, Deeper Underground, der F Song vom Godzilla Soundtrack 98 oder Synchronized 99, Album von Jamiroquai war da drauf. Einer seiner Top-Hits überhaupt. Einer ihrer Top-Hits überhaupt. <lacht> Seven Days in Sunny June, vor allem Album Dynamite aus dem Jahr 2005. Ja, das habe ich natürlich ausgewählt, weil wir uns im Juni befinden und äh, du auch im Juni Geburtstag hast und äh, du diesen Song auch liebst. habe ich den kleinen Bonus gegeben. Und sieben gegeben. auch
0: noch meine Glückszahl. Und, und sieben 7 auch deine
1: Glückszahl. Und wir sind in der 77. Folge. Es ist ja der Wahnsinn. Ähm, Cosmic. Ist jetzt nicht der aller, aller äh, größte Hit, aber schon ein schöner Song aus dem letzten, aus dem Spätwerk. Und dann Little L, großer Dancefloor Smasher, a Funk Odyssey. Ist das Album 2001. Hier sind sie mittellang fünf.
2: She's just a cosmic girl Oh yeah From another guarantee My heart's in zero gravity Say it again Just while my time I've got to know
1: jetzt weiter zurückspringen, nämlich 30 Jahre. Oh, äh, nämlich genau im Juni auch wieder in einem, einem der Seven Days in Sunny June vielleicht kam das Debütalbum von Jamiro Quai raus, Emergency on Planet Earth, ein Wahnsinnsding und hier kommt der Wahnsinnssong.
2: So politicians this time, I think you better keep your distance. say, say
1: Young to Die, der Song hat mich damals umgehauen. Ich habe erst Jahrzehnte später mir die Albumversion auf Vinyl auch noch äh, besorgen können, also mir die Platte auf Vinyl besorgt, weil ich ähm, glaube als Single ist er so dreieinhalb Minuten lang und auf der CD-Version so sechs, aber auf Vinyl ist der über zehn Minuten lang und äh, ich kann diese mh, ja sowohl diese Streicher als auch seine gesungene Melodie wirklich stundenlang hören. Ja, also Dieses könnte,
0: Gesänge fand ich auch cool, dass äh, es einfach keine gesungene Hook gibt, sondern mh. dass der einfach da so drüber...
1: Da, 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 da. Ja, ich, wir singen es jetzt nicht nach, das ist nur angedeutet, <lacht> Verzeihung, einige Leute mögen das gar nicht, gab auch schon mal böse oh. <lacht> Social-Media-Mitteilungen, ja, aber Wahnsinns-Ding ne? und ich muss auch sagen, mein erster Eindruck damals, auch, was für ein Typ, also war was völlig anderes, ja. ne? wie war es für dich?
0: Also es war auch der erste Song, den ich von ihm gehört habe mhm. Und war auch hin und weg, aber eben auch von, von, dieser, von diesem gesamten Eindruck. Ich habe auch erstmal überhaupt nicht auf den Text so richtig geachtet, fand es aber dann natürlich auch super, dass er sich eben ja, für so viele Dinge eingesetzt hat. Da reden wir bestimmt auch später noch drüber, mhm. lese ich schon in deinen Augen. Klar, also aber auch dieser ganze Style, ne? diese Hüte, äh, diese... Ja, diese Klamotten einfach und halt, was mich natürlich aus diesem Tanzhintergrund äh, völlig geflasht hat, war, für mich hat er sich nicht, der ist nicht gelaufen, nie. Der ist immer irgendwie so geslidet, gemoved über die Bühne, also der ist nie von A nach B gegangen. Mhm. Und das war, also wie der sich bewegt hat, ich fand das einfach unfassbar.
1: Ja, für mich war es das auch sicherlich das Tanzen, dass der aber irgendwie, ja, damals ja schon sowas... Ja, so Comicfigurartiges hatte, mhm. ne? also dass er so ein bisschen verkleidet war in diesem Video, davon spreche ich jetzt gerade. Später wurde das ja auch noch ja, total durchexerziert, ne? dass die ja ein Logo entwickelt haben, wo er immer in einer gewissen Pose, ich sehe es auch da schon wieder liegen, du hast eine CD mitgebracht, äh, mit so abgespreizten Händen steht und diese Büffelmütze aufhat, dass da dann auch wieder abstrahiert wurde mit Metall oder als gläserne Kopfbedeckung der Buffalo Man.
0: Ja, und diesem Buffalo Man, ich meine, der ist ja auch überall äh, in seinem Studio oder ne, irgendwie auf der Bühne und äh, so das Erkennungsmerkmal und äh, ich muss sagen, meine Stufe damals äh, wusste auch ganz genau, äh, dass ich auf die Band stehe, wie es mir scheint. Ich habe nämlich letztens die Abi-Zeitung durchgeblättert und habe gesehen, dass es tatsächlich äh, neben meinem Namen äh, habe ich irgendwie es hingekriegt, dass sie mir diesen Buffalo Man hingedruckt haben. Äh, wusste ich überhaupt nicht mehr, kann man mal sehen. Und ja, ich kann mich auch noch echt erinnern, dass äh, das auch so die einzigen Male waren, wo ich mir wirklich Merch gekauft habe. Also ich habe. Bestimmt fünf T-Shirts zu Hause, wo der auch irgendwie drauf gedruckt ist. Mhm. Einmal mit so Disco-Sternchen halt, ne? immer so passend äh, zu den jeweiligen Alben. Das äh, war auf jeden Fall was und Schlüsselanhänger hatte ich davon auch. Also der Buffalo Man ist in meinem Haushalt <lacht> häufiger <lacht> zu Hause. Okay.
1: Und das Video ist ja wirklich bei MTV total rotiert und das kam für mich irgendwie so ein bisschen, ja, so... Grün, esoterisch rüber, ne? also so ein bisschen äh, ökologisch interessiert. Also das habe ich von dem Text halt wahrgenommen. Ich habe den jetzt ja nicht aufgesogen in mich, weil ich einfach den Song halt erstmal feiern wollte. Ähm, irgendwie so Weltmusikmäßig, aber nicht irgendwie abgeschmackt, sondern einfach cool und zeitgemäß und neu. Ja, ne, ich dachte halt, ist das, ich dachte wirklich, der Typ ist ein Indianer. So hat man ja damals ja. gesagt. Wobei ja die Bezeichnung? Ne, heute würde man sagen Native American oder First Nation People, aber damals dachte ich, der kommt daher also dass er nicht Jamiroquai ist und sondern dass eine Band, dass die aus London kommt und er nur für das Video äh, irgendwie, ja, man sagen, so in Grand Canyon Nähe geflogen ist, äh, um da in diesem Reservat wahrscheinlich zu drehen oder halt in irgendeiner freien Fläche, die halt anmuten sollte, wie ein Reservat das habe ich natürlich nicht verstanden. Wie, man
0: konnte es gar nicht zuordnen, ne? genau. weil man ja auch noch gar nicht viel wusste. Das stimmt. Und das
1: hat es halt super spannend gemacht. Ne? Also ich fand auch die Klamotten an sich geil, muss ich sagen. Ich hatte auch tatsächlich dann äh, nicht deswegen, aber auch so eine so eine bunte, so ein buntes Gewand mhm. mit diesen typisch ähm, Native American Mustern drauf. Natürlich nachgemacht vor irgendeiner Surferfirma, aber ich habe es getragen. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem geilen Song. Äh, die Leute haben mich schon ausgelacht. <lacht> äh, aber äh, ja, J.K.'s Interesse für diese äh, Bevölkerungsgruppe kam auch nicht von ungefähr. Der hat viel darüber gelesen zu der Zeit damals. War ja auch irgendwie Anfang 20 und hat sich interessiert für wie ja, Native Americans behandelt oder muss er sagen, misshandelt werden. Irgendwie in Reservate eingesperrt werden in den USA. Ähm, ne? äh, ganz viel Input für so mein teen sehr junges Teenager ist, ich muss ich sagen. Ähm, und dann natürlich, wenn man den... Songtext, ich habe den jetzt nicht durchanalysiert, aber es ist ja relativ offensichtlich, da geht es halt um, ja, geht gegen Regierungen, die halt relativ lax sind, so im Willkür an Tag setzen äh, im Umgang mit Menschenleben. Ne? Und ganz besonders natürlich der jüngeren Generation. Kriege werden begonnen, ohne Rücksicht auf Menschen, die irgendwo leben oder auch auf die eigenen Soldaten. Die Umwelt wird schlecht behandelt. Später wusste ich dann, das Album ist Emergency on Planet Earth. Wobei, ich wusste es ja schon da, weil bei MTV wird es ja immer früher so eingeblendet, wie das Album hieß. Und das ist ja, konnte ich auch schon mit meinem Schulenglisch übersetzen, was das wohl heißt. Und da muss ich ja auch sagen, äh, ja, hat sich bis heute nicht viel verändert. 30 Jahre sind vergangen, es sind wieder junge Menschen auf den Straßen, die entweder gegen Krieg protestieren, in der Ukraine in unserer Nähe. Damals war es vielleicht eher der Bosnienkrieg oder der ähm, Irakkrieg der erste. Oder halt äh, Menschen, junge Menschen gehen auf die Straße und protestieren gegen äh, das schlechte Umgehen mit dem Klimawandel von der Weltregierung. Und ja. Das ist da, sehr
0: aktuell immer noch. ne also
1: Ja, und deswegen, ich dachte auch, wenn der Song heute rauskommen würde, der klingt ja sehr zeitlos. Ich will nicht hm. sagen, der war damals... Also das war damals schon fresh, aber es hat natürlich auch meiner Zeit verwurzelt, hat sich auf viele andere Genres bezogen, aber da könnte genauso gut heute rauskommen und könnte auch zur Hymne der Lost Generation werden.
2: Yeah, of course, it's it's always going to be true, it's going to be true for years and years to come. Unless we stop being kind of, I don't know, just stupid about food and about people and about war and about stupid idiots what are we doing you know let's spend the money and all these billions we spend on war and, and on weapons Why don't we spend that on something good spend that on people and then you will find you will spend less on crime and less on prisons and less on cleaning up the violence after these riots and simple spend more money on people let's educate people
1: also ich war auch auf den straßen gegen den irakkrieg weil mich das auch interessiert hat. Und, ähm, aber ich war jetzt kein Aktivist oder so. Ich hatte mich dafür interessiert. Und äh, deswegen ist das bei mir vielleicht auch so gut angekommen. Ne? Und ähm, auch der Text, den habe ich natürlich dann auch so wahrgenommen. Damals wie heute hat äh, Jamiro Quay, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, er hat auf jeden Fall eine deutliche Meinung zu Dingen, immer gerade was zur Umwelt angeht und was auch Politik angeht. Es lohnt sich auf jeden Fall immer genau zu hinterfragen, was er da gerade sagt, aber bei dieser Sache hier, da würde ich ihm schon zustimmen, ähm, wo nämlich äh, Jahre später danach gefragt wurde, was er denkt, wer ist denn der Hauptschuldige daran, dass in der Welt gerade so einiges schiefläuft.
2: Stop being so oppressive. Stop these oppressive terrible puppets wipe away these stupid debts that these countries do have you know and start to invest in those countries but don't give it to some silly dictator to spend on weapons again that we going sell it and really the culprit in all this is the weapons company they are the culprits full stop General Dynamics Lockheed Martin you know GC the list goes on they are that they are the culprit so so people have to vent their anger at the right things
1: also the wa industry the waffen lobby kann ich auf jeden fall nachvollziehen in, vor allem in den USA, das Land, das natürlich auf der Welt wahrscheinlich am meisten immer noch bestimmt, obwohl es weniger geworden ist, aber gibt immer noch stark die Richtung vor und ähm, da haben diese Companies meiner Meinung nach auch, und da bin ich natürlich auch nicht alleine, viel zu viel Einfluss auf die Politik und auf das, was indirekt und auch in unserer Welt passiert. Jetzt hatte ich hier gerade auch schon gesprochen von diesem Global Aspekt. Ja, früher hat man Weltmusik gesagt. Äh, das ist auch wieder eine wichtige Zutat von der Band Jamiro Kwai. Ähm, da fiel ja, sag ich mal, bei dem ersten Album ganz besonders auf die Liebe der Band zum Didgeridoo. Das
0: hat man sonst auch irgendwie anders gehört. Genau.
1: Ich finde es schon irgendwie cool, dass die das irgendwie mit reingebracht haben, weil man, das ist wieder so eine Sache, die man da bei diesem, ja, dieser Mischung aus Soul, Jazz, Dance, Sound dann gar nicht erwartet. Aber wie die das dann durchexerziert haben, dass die Songs dann auch so Namen haben wie Digin' Out, Digital Vibrations oder Digirama, das finde ich dann schon sehr, äh, sag mal, mit Holzhammer. Ja. Und vor allem,
0: es gab ja auch wirklich so Instrumental-Songs, ne? da, hm. da, weiß ich nicht, hatte das so ungefähr die Hauptrolle.
1: Genau, und der erste Song, wo das Digiridu vorkommt, ist auch der erste Song, den sie überhaupt aufgenommen haben als Band und den äh, bzw. J.K. vorher schon mal als Solo-Artist eingespielt hatte, der heißt auch When You Gonna Learn in Klammern Do J.K. hatte den alleine eingespielt mit einem Produzenten zusammen. Das war noch bevor die Band überhaupt existierte und äh, dieser Produzent hat dann hinter seinem Rücken da ganz viele Songtextpassagen rausgestrichen. Also hat gedacht, ja, hier diese äh, esoterische äh, politische Botschaft, das ist doch ein Dance-Tune, das ist viel zu viel, brauchen die Leute nicht. Aber J.K. waren solche Sachen halt wichtig. so Und das ging halt auch um die Message bei ihm und ähm, bei der Band ja dann später auch. Und Stichwort Band, dadurch hat er dann halt herausgefunden, dass er lieber mit einer Band zusammenarbeiten möchte. Ne? Weil er eben nicht nur Funktionsmusik und beide Teile von Dancemusik und Techno und so weiter... Ende der 80er, wo wir uns hier gerade befinden, Anfang der 90er, war halt Funktionsmusik für den Dancefloor gemacht, gibt unfassbar geile Stücke da, unfassbar geile Musik, die man sich auch gut zu Hause anhören kann, aber es hat halt auch eine gewisse Funktion, die Leute halt zum Tanzen zu bringen, zum Höhepunkt zu bringen und so weiter und da stört vielleicht auch hier und da mal eine politische Botschaft. Und ja, dann hat er sich gesagt, jetzt suche ich mir lieber eine Band zusammen und diese Band hat er dann oder haben die dann Jamiroquai genannt? Ähm, ja, ein Portmanteau, wie man sagt. Ein Kofferwort aus den Wörtern Jam, also wie Jam Session und den Iroquois, also dem Native American Volk oder der Konföderation nennt man das, glaube ich, heute der Irokesen.
2: Well, um, I you know, I mean, the name came about because it came about. It's, it's I can't, you know, you, we can't explain why we all do things. And we do things because we just do them and uh, and they're good for us.
0: Ja, ich meine, hier dieser Einklang zu Natur und alles, äh, das hat er ja auf jeden Fall mhm. so sehr in sich getragen. Ähm, ansonsten, also ich hatte auch immer mal wieder gelesen, dass äh, die Native Americans das gar nicht immer so passend fanden, äh, was er dann daraus gemacht hat. Mhm. Also ob das dann hinter diese verschiedenen Kopfbedeckungen waren und sowas. Aber an sich, glaube ich, war der Ansatz von ihm äh, ja natürlich gut
1: gut gemeint. Genau, er wollte natürlich ein bisschen Spotlight äh, in Spotlight setzen, dass es da Völker gibt in den USA, denen es nicht so gut geht und dass das auch an der Regierung liegt und dass man da vielleicht gegen vorgehen kann. Insofern das Ansinnen sicherlich gut und man muss auch sagen, wir befinden uns ja hier Anfang der 90er. Heute würde man vielleicht sagen, es ist so kulturelle Aneignung, er nimmt sich halt was aus einer anderen Kultur und äh, macht da halt was Eigenes raus, was ich auch in weiten Teilen auch okay finde, weil das ist ja Kultur, die sich weiterentwickelt, wenn es dann so an Ausnutzen geht ne, und irgendwie erfolgreich sein, wo halt die Originalkultur nicht erfolgreich ist, ist es schwieriger. Er war ja sehr erfolgreich damit, insofern ne, kann man das auch dadurch erstmal zur Sprache bringen. Andererseits hat er ja wirklich auch viel ne, in den Videos dann auch viel gezeigt und zur Sprache gebracht, was ähm, ja, die schwierige Situation angeht. Von daher finde ich das dann schon in Ordnung. Ne? Aber wenn die Völker das selber so sehen, muss man auf jeden Fall zuhören. Ne? Finde ja. ich auch. Zum wichtigsten Co-Songschreiber in der Band wurde dann Toby Smith. Ähm, ja, wichtiger Adjutant eigentlich bis 2002, als er die Band verlassen hat bei der Funk-Odyssey-Tour. Äh, musste dann relativ plötzlich aufbrechen wegen familiärer Verpflichtungen, hieß es damals offiziell. Andere Bandmitglieder sind auch durchaus mal im Streit gegangen, die vielleicht nicht akzeptiert haben, dass J.K. nun mal der Bandleader ist und, und wer das halt nicht akzeptiert, der ja, kommt da wahrscheinlich in dieser Band Jamiro Cry auch nicht ganz zurecht. Inzwischen ist Toby Smith leider auch verstorben in relativ jungen Jahren noch mit 46 an Krebs äh, im Jahr 2017, äh, kurz nachdem das immer noch aktuelle Album von Jamiro Cry, Automaton erschienen ist, da hat er aber nicht mehr dran mitgearbeitet. Wir sind aber jetzt noch, ja, so Anfang der 90er. Da hat äh, JK Demos rausgeschickt an verschiedene Plattenfirmen. Und äh, ja, der erfolgreiche Deal kam dann zustande mit einem Demo, wo er gesungen hat, einen Song der Brand New Heavies. Damals auch eine wichtige Acid Jazz Band. Sodass sich bis heute eigentlich das Gerücht hält, er hätte damals bei der Band vorgesungen, um sich als Sänger zu bewerben. Also praktisch ein, eine Audition gehalten, wie man im neudeutsch sagt, werden wir auch nie genau erfahren, aber die wahrscheinlich war es das, das ne?
0: Die sagen, der wäre irgendwie nie da gewesen Genau,
1: oder so. also es war ganz lange Zeit, aber ich habe das auch so mir 20 Jahre bestimmt gemerkt, dass es so war, aber offensichtlich ist es doch nicht so gewesen. Er hat einen Song gesungen der Brand New Heavies und ähm, die ich übrigens auch sehr schätze auch eine coole Band, die aber meistens Sängerinnen hatten und äh, wurde dann aufgrund dessen gesigned und zwar äh, von Acid Jazz Records für die Single erstmal When You're Gonna Learn, danach ging es dann zum Major, zu Sony, heute sind sie bei Virgin in der Universal-Familie und äh, dieses Label, wo sie gesigned wurden, hieß auch Acid Jazz und wurde gegründet von dem Mann, der diesen Begriff Acid Jazz überhaupt erst erfunden hat, nämlich Giles Peterson und einem Kompagnon. Ja, Giles Peterson, ich arbeite ja bei Cosmo relativ viel, da ist das so der König überhaupt, kann man sagen, die Global Pop-Koryphäe, BBC-Host, DJ, Veranstalter, Labelbetreiber eben. Und man muss sagen, ja, am allerwichtigsten wahrscheinlich so Kurator und der Go-To-Guy im Herausfinden über neue, coole, andersartige Musik von der ganzen Welt. Und das war halt damals dieses Acid-Jazz, Es war so eine Mischung aus Soul, also vor allem so diesem orchestrierten, poppigeren 70er Jahre Philly Soul aus R&B, Funk, Jazz und auch Disco und am Anfang vielleicht noch nicht so auf den ersten Alben, aber das wurde dann für Jamiroquai innerhalb der Diskografie immer wichtiger.
2: Everybody loves good times, these are our good times, everybody loves that. Everybody loves those disco tracks that make you get up, you know, mm -hmm. Ladies, is night and on all them things, you know. <laughs> I'm in do a little get down to Everybody loves that kind of period in that area. You know, you can't listen to techno and SLS all the time and progressive trance and all that. I mean you can't hear that all the time. I mean that's great when you're high. Hi, hi, but when you've had a couple of drinks and you just want to have a laugh, there's nothing quite like disco <lacht> music. Because it means dance, you know, and it's up, it's generally up in its mood. Yeah. And that's why I, I like it. Ja, ich
0: glaube, beim Asset Jazz war ja dann auch einfach wichtig, dass es halt vor allem tanzbar war. Mm -hmm. Also es sollte wirklich so für den Dancefloor gemacht werden. Und ich finde, das hört man halt auch dann... Ähm, bei den Bands oder Künstlerinnen und Künstlern, die unter diesem Begriff dann hintergelaufen sind. Ne? Vor allem halt Jameo Quai.
1: Genau, das sind auch die einzigen, die bis heute eigentlich immer noch weltbekannt sind. The Brand New Heavies, hatte ich gerade schon erwähnt, waren noch Protagonisten. Dann Galliano oder Incognito. Ähm, es gab noch so ein anderes Genre, was da so ein bisschen sich auch teilweise mit vermischt hat. Rare Groove kam mehr aus den USA. Da war dann mehr Hip-Hop. Und ein bisschen mehr Jazz noch drin. Bei Jamiroquai waren zusätzlich halt noch drin Reggae-Aspekte und diese Global-Aspekte. Ja, Didgeridoo haben wir schon gehört. Es gab auch Bossa Nova, die Gitarre oder die Rhythmik. Und was für mich aber, wo du gerade diese Tanzbare auch rausgehört hast, wenn man jetzt mal so auf Artists kommt, die Jamiroquai beeinflusst haben... Ja, es ist schon ganz viel Stevie Wonder drin, mhm. vor allem bei diesen früheren Sachen und später dann bei diesen Discoiden-Sachen schon ganz viel Chic drin, ne? so äh, Nile Rogers, das sind so, würde ich sagen, die beiden ja. Eckpfeiler. Es kommt natürlich noch viel mehr dazu. Ne? Ja, und
0: das, äh, diese ganze Stevie Wonder-Geschichte wurde ihm, glaube ich, auch echt oft aufs Butterbrot geschmiert. Ne? Du klingst wie. Auch Stimme. Ich hatte in einem Interview auch gelesen, dass er äh, ihn dann ja auch getroffen hat und auch schon dachte so, wie wird das wohl? Und ähm, dann auch gesagt hat, ja, ich bin übrigens der, von dem alle sagen, ich klinge wie du oder ich mache das, was du irgendwie machst. Und da hat er wohl hinterher selber zu ihm gesagt, Nee, du machst es ja nicht einfach so ein Klings wie ich, sondern du machst dein eigenes Ding daraus und das wäre für ihn halt einfach so der absolute Ritterschlag mhm. gewesen. Ne?
1: Ja, er selber sagt halt, er wollte ja nie irgendwas kopieren, aber er, er kann verstehen, dass er denselben Vibe transportiert wie mhm. Stevie Wonder, ähm, obwohl ja, musikalisch er sich jetzt nicht eins zu eins Sachen abgeguckt hat. Gut, eins zu eins würde ich auch nicht sagen, aber... Es gibt schon Parallelen auf jeden Fall. Er selber zitiert dann eher andere Künstler, überraschenderweise. Das ist auch so ein, können wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, gern genommenes Phänomen oder gern gesehenes Phänomen bei irgendwelchen Künstlern, wenn man die interviewt und Künstlerin, wenn man so fragt, wer hat euch denn beeinflusst? Die nennen nie die Person, die wirklich so super nah dran ist. Weil, ist offensichtlich. Weil ist. dann äh, ja, steht man irgendwie so als... Kopie da, ne? also J.K. hat genannt, Roy Ayers oder Herbie Hancock aus dem Jazz, Grant Green auch oder ähm, ja, ganz berühmten Rock-Soul- Künstler Sly and the Family Stone, der auch Lenny Kravitz stark beeinflusst hat, äh, aus dem Folk-Soul Gil Scott Heron und natürlich die Soul-Artists Lionel Richie und Barry White und äh, ja, viele davon tauchen auch auf in seiner Compilation Late Night Tales, wo Künstler halt so, ja, einerseits so ein bisschen ihre Einflüsse halt zeigen auf dieser, ja, heute ist es eine Playlist, früher war es halt eine Doppel-CD. Und dann aber auch so ist der Ansatz Musik für die Nacht, halt für die nächtlichen Stunden machen. Und ja, da taucht Stevie Wonder überraschenderweise auch nicht auf. <lacht> ich muss aber sagen, eine Sache finde ich, find ich ganz, ganz bemerkenswert. Es gibt, wenn man sich durch die Diskografie schaut, vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas, aber es gibt keine Collabos von Jami Rukwai. Der hat nicht mal irgendwo anders mitgesungen oder irgendjemand anders kam bei ihnen auf dem Track mit als Gast dazu. Es gibt bis auf Deeper Underground meine ich keinen Auftritt auf irgend sowas wie Soundtrack oder so, vielleicht habe ich da eins, zwei vergessen, kann schon sein, aber ja. zumindest nicht so eine ähm, so Lead-Single, wo er extra einen Song abgestellt nee. hat dafür, kann mal sein, dass irgendwie ein Song, der eh schon auf dem Album war, dann irgendwie mit drauf ist ja. und es gibt auch kaum Cover von Jamiro Choir, also sie spielen live, spielen sie schon mal Cover, aber so ganz bekannt wurde eigentlich nur Bad Girls von Donna Summer, das haben sie über die Jahrzehnte adaptiert, das spielen sie immer wieder aber sonst ist da auch kaum was dabei. Es ist wirklich ganz, also obwohl die ja aus so vielen unterschiedlichen ähm, Bereichen ihren eigenen Sound gemacht haben, haben die nie irgendwie das so gehighlightet, dass sie gesagt haben, okay, jetzt spielen wir mal einen Song von irgendjemandem, der uns beeinflusst hat. Ja, und von diesen ganzen musikalischen Einflüssen und Genres, die äh, wichtig waren bei Jamiroquai, haben sie dann immer wieder verschiedene Sachen Daraus in den Vordergrund gestellt. Ich ne? würde schon sagen, sie haben sich lang, auf lange Hinsicht schon verändert in Richtung, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen diskuiderer Sound, ein bisschen äh, funkierer, chic-mäßiger Sound. Am Anfang waren sie vielleicht ein bisschen mehr global und Stevie Wonder-mäßig. Auf dem zweiten Album zum Beispiel, ja, super vielseitig die Single-Releases. Also wir haben den Titeltrack. Space Cowboy oder fast Titeltrack, das Album hieß ja Return of the Space Cowboy. Das war so ein space-jazziger Song im Stil von, weiß ich nicht, Dexter cell oder so und ging es um transzendentale Obdachlosigkeit, habe ich mir gedacht. Äh, Sinnsuche, wer bin ich in diesem Weltall? Dann Light Years, auch wieder so ein Song, der natürlich klingt nach äh, ja, Space und nach Weltraumfahrt, war aber eigentlich ein sehr bassiger Funk-Track, wo es dann äh, ein Snowboard-Video gab, ja. also J.K. selber auf dem Board gewesen. Half the Man, eine super soulige Ballade im Stevie Wonder-Style und Stillness in Time, heute mein Favorit von dem Album, da hört man dann Samba und Latin und da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: hier diese ganze Space Cowboy-Geschichte ne? The Sound of Chiba. Man merkt auf jeden Fall, dass er, glaube ich, nach dem ersten Album auch ordentlich äh, <lacht> sich high ins Universe gebeamt hat. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass er das in diesem Track dann auch so, this is the return mhm. of the Space Cowboy, dass er ja auch selber dann irgendwie so erzählt hat, ich war dann wieder zurück. Ne? Also ich habe mich da irgendwie so irgendwie in andere Welten Weck gebeamt. wahrscheinlich. <lacht>
1: weil vielleicht auch von dem Erfolg ein bisschen übermannt wurde. Jetzt wollen wir aber schauen, wo kommt er denn überhaupt eigentlich ursprünglich mal her, bevor er zurückkam. J.K. heißt eigentlich Jason Louis Cheatham und kommt aus Stratford, geboren am 30. Dezember 1969. Mutter Karen Kay, Kabarett-Singerin, also auch im musischen Bereich tätig, Vater portugiesischer Gitarrist, Luis Viva. Hat er aber erst kennengelernt, als er schon über 30 war. Ähm, also ist mit seiner Mutter praktisch erstmal allein aufgewachsen. Geborene Cheatham und äh, die hat dann einen gewissen Mervyn Kay geheiratet. Und so kam Jason Cheatham dann zu seinem Namen, J.K., als Abkürzung, die sich reimt. Ähm, er hat dann auch in Suffolk und Devon gelebt und in Manchester, also schon an der raueren, eine Seite, sage ich jetzt mal, was auch ein bisschen überraschend ist, hatte ich das auch zum Beispiel bei dieser Richard Ashcroft in The verve folge dass dann auch so viel Schönheit in der Musik ist, mhm. ne? bei Oasis und so, oder, oder, da kommen ja auch alle aus Manchester, oder dem Großraum Manchester hört man dann ja auch irgendwie so ein bisschen diese ja, Härte des Lebens da an, ne?
0: Ja, vor allem auch, er kommt halt trotz allem aus so einer musikalischen Familie, ne? also mhm. Mutter, Sängerin, Vater, Gitarrist und ich weiß mein, ja auch irgendwie, er war ja glaube ich auch mit seiner Mom super viel äh, unterwegs, mhm. wenn die abends auf der Bühne stand, also das fand ich auch wieder bemerkenswert, dass ihm das eigentlich auch schon so total mitgegeben war und was ihn glaube ich auch echt äh, ziemlich... Oder was er auf jeden Fall immer mit sich getragen hat, der hätte eigentlich noch einen Zwillingsbruder gehabt, das habe ich gelesen, der ist ja glaube ich sechs Wochen nach der Geburt gestorben. In so ein paar ähm, Interviews später wurde er da auch immer recht ja emotional und hat ja auch irgendwie Half the Man, ist ja auch tatsächlich ein Song über seinen Bruder, dass er sich halt immer nur eigentlich nicht ganz vollständig äh, gefühlt hat. Also mhm. da hat man ja dann doch auch mal so aufblitzend wirklich noch mal so ein paar private Momente gehabt.
1: Mhm, über die er eigentlich sonst nicht so oft gesprochen mhm. hat. Er so in seinen, wenn er dann einfach mal ausgeteilt hat, dann kriegt man dann auch ein paar privatere Informationen, dann zeigt gleich mit ihm raus. Ja, das hat er mit Elvis Presley gemeinsam. Ähm, der hat ja auch seinen Zwillingsbruder verloren, Jesse. Und daraus auch irgendwie Inspiration gezogen, aber auch einige traurige Momente dadurch erlebt. Ähm, mit 15 ist J.K. dann von zu Hause ausgebüxt, ne? also glaube ich auch kein einfacher Teenager, war dann auf der Straße gelebt und hat so ein paar, ja war so ein Schmalspur-Gauner, steht jetzt nicht genau dran, was er gemacht hat. Aber er so nennt es
0: nicht Gelegenheitsjobs, ja. <lacht> darunter kann man sich ja jetzt auch...
1: Gelegenheitsdieb, ja, <lacht> mhm. wahrscheinlich. Und äh, ja, das war für ihn auf jeden Fall eine Krasse Zeit.
0: Oh,
2: I went away for longer than that. a year, and a half more, you know. I mean, that was yeah, no, but I mean, if you're talking about actually sort of sleeping on the street, well, you know, it's
1: Es ging dann sogar so weit, dass er ja, im Gefängnis war, allerdings äh, aufgrund von einer Fehlinformation, also Falschannahme. kam dann wieder raus, hat auch damals krasse Erfahrungen gehabt, wird auch gesprochen von einer Nahtoderfahrung, was genau das ist, hat er nicht erzählt und wird ich er auch, glaube ich, irgendwie erzählt. irgendwie
0: um eine Messerattacke, habe hm. ich irgendwo gelesen, aber das hm. ist auch, äh, ja.
1: Und hat dann halt diese künstlerische Seite, hat es wahrscheinlich auch gemerkt, oder wahrscheinlich entweder war es was, was unbedingt raus musste aus ihm, diese künstlerische Kreativität, die er ausdrücken wollte, oder er hat halt gemerkt, dass das gesund für ihn ist, hat sich dann halt darauf konzentriert, als Breakdancer gearbeitet und dann halt ja die Musik halt verfolgt. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wie dann die Band zustande kam. Also so ein bisschen war die Reise für ihn von normalen bis, ja, nicht ganz so einfachen Verhältnissen vielleicht, weil er ja ständig on the road war mit der Mama auch, als sie umhergereist ist, so, was ihn natürlich aber auch geprägt hat, dieses vagabunden Leben, bis, ja, so ärmliche Verhältnisse, weil auf die schiefe Bahn geraten, ohne Zuhause. Und heute ist er super reich. Also sein Vermögen wird geschätzt, Anfang der 2020er Jahre zumindest, auf 60 Millionen Euro. Geht als einer der top 1000 reichsten Briten. Hat hunderte Luxuswagen. Also hat er entweder heute noch oder hat er mal besessen.
2: Ich It's been a long time und viele davon kann man ja
1: auch sehen im video zu cosmic girl ähm, du hast heute auch extra den lippenstift in der farbe das, ich habe es mir nicht rausgeschrieben du, es ist ein ferrari oder lamborghini yeah, lamborghini war, was? Lamborghini lamborghini war's. War's. Äh, also violett metallic mattes violett metallic genau. ja, ja hast du extra aufgetragen.
0: Naja, aber er hat damals gesagt, es musste dieser lilane Lamborghini sein, weil äh, Purple war für ihn halt Cosmic. Also das habe ich gedacht, greife ich mal auf.
1: Song haben wir ja vorhin schon gehört. Übrigens, äh, in dem Video dazu wurden auch äh, zwei Wagen beschädigt. Also was heißt beschädigt? Der eine hatte, glaube ich, Windschutzscheibe kaputt und der andere hat wirklich total Schaden erlitten. Ähm, könnt ihr euch nochmal angucken, das Video. Den Link gibt es auch in den Story Notes, ähm, ja, super schnell wird da gefahren, natürlich ist es auch noch schneller gedreht, also schon krass.
0: Aber er hat ihn nicht kaputt gemacht, genau. muss man dazu sagen. er hat sich
1: damals riesig aufgeregt, dass nämlich professionelle Fahrer dafür engagiert wurden, die halt da in, ich glaube Andalusien, wo es gedreht wurde, halt die Beherrschung über den Wagen verloren ja. haben, die Kontrolle über den Wagen verloren haben und dann zu einem Totalschaden kam.
0: Jetzt muss man sagen, er hat irgendwie, nachdem der erste kaputt war, gedacht, ich brauche eben diesen purple Farbton wieder und es gab nur einen zweiten und der Typ hat den tatsächlich eh verkaufen wollen, also haben sie ihm den dann schnell abgekauft, weil die hatten ja nicht zwei, mm. hat ja keiner gewusst, dass der erste kaputt gehen wird und dann war der auch noch kaputt, aber das war sogar praktisch, weil ähm, für den Filmdreh oder für den Videodreh viel besser, äh, weil ohne Windschutzscheibe ne, bessere <lacht> Sicht auf die Insassen, also es war so Glück im Unglück.
1: Krass, ja, Wahnsinn. Also... Wahrscheinlich mit seinem Bekanntestes, oder nicht sein bekanntestes, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber jetzt geht es erstmal um das Album, wo äh, beide Songs drauf waren, nämlich Cosmic Girl und Virtual Insanity. Traveling Without Moving. Da hat man dann gesehen, äh, ja, Jamiro Kwai ist auch großer Ferrari-Fan. <lacht> der dann nämlich mal sein eigenes Bandlogo also der Buffalo Man, äh, ja, ist da kombiniert mit dem ursprünglichen ferrari Logo, ja, schwarz auf gelbem Grund schon.
0: Ja, da haben sich dann viele vielleicht auch irgendwie zurecht gefragt, <lacht> wie passt das dann zusammen? Die Kritik gab es ja öfter. Äh,
1: ja, da wollen, genau, wollen wir jetzt drauf eingehen. Also einerseits, jetzt allein vom Titel her, Traveling Without Moving, klingt für mich und auch damals schon, ist ein sehr schöner Albumtitel im Übrigen, ja. so um spirituelles Wachsen, äh, auch wieder so transzendentale Obdachlosigkeit wo wer sind wir, wo gehen wir hin, uns selber finden, ohne uns wegzubewegen. Aber dann geht es ganz profan um so Luxuskarossen. So, ne? Also, um, dass man halt möglichst schnell von A nach B kommt, im Style, auf dem Cover. Okay, das ist ja noch eine Spielerei. Ne? Aber das andere, was natürlich wirklich viele angemahnt haben über die Jahrzehnte, und ich glaube, diese Frage hat er in jedem Interview bekommen, wir hören ihn auch gleich dazu und ich habe das auch wirklich in den drei Interviews, die ich rausgesucht hatte, übrigens auch von Connection of Pop, vielen Dank nochmal dafür, dass die uns zur Verfügung gestellt wurden, weil wir haben ihn ja nie getroffen, Laura und ich. Äh, da wurde auch jedes Mal danach gefragt und äh, ich kann auch schon verstehen, wenn das nervt. Ich habe jetzt die Antwort äh, genommen, wo er am wenigsten genervt ist, aber auch bei der genervten Antwort war es immer noch sehr höflich. Also dieser, diese Dinge, die da aufeinander prallen, ist ja dieses Umweltbewusstsein, was er propagiert in seinen Songs. Das ist ein riesiges Anliegen von Jamiro Quai, in Einklang mit der Natur leben, gibt es ja auch in Songs selber, ne? also Corner of the Earth, oder Planet Home, natürlich auch schon Too Young to Die, wir haben drüber gesprochen. Er selber propagiert ja auch so diese, ja, so einen gewissen Naturalismus, ne, so, seine Religion sind die Bäume und das Grüne. Er lebt in einer grünen Countryside, hat sich da so ein schönes Anwesen halt gekauft im, ich weiß nicht mehr genau, im, glaube ich, westlich, westlicheren Part von England. So also eine
0: Stunde von London auf jeden
1: Fall, ja. Genau, ne, also auch so was Naturgeistliches, so eine Spiritualität sieht er in der Natur. Und dann hat er auch so eine ganz krasse Vorliebe halt für so Luxusschlitten. Ne? Also vor allem
0: schneller. Also es geht, glaube ich, weniger um den Luxus in dem Sinne, sondern eben die müssen halt vor allem einfach ordentlich Speed haben. Ne?
1: PS und genau, es ist kein Rolls Royce unbedingt dabei, wahrscheinlich auch bei Hunderten Autos. Aber halt natürlich vor allem um das auch den Spritverbrauch ne und um das äh, CO2 die CO2 Emission in die Atmosphäre aber ja da hat da halt folgendes so gesagt
2: When we came to this thing with the environment and cars we've had before look i have a passion it's motor cars i love motor cars since so i was a little boy okay and i've just got to say that because i talked about issues that upset me on the first album and i mentioned the environment there are 100 other pop stars out there okay They are as aware of the environment and social issues that we have going on in the world as I am. But they didn't mention it. So nobody asks them any questions about it. But just because I mention it and have an opinion, and I do support people like Greenpeace, and I do support people who try to make the world a cleaner, better place, it means that I have to come under fire for it all the time. You know, okay, so I drive a car. Now let's get something straight. You know, I also live here in this beautiful place with more trees than most people will ever see in their life, right, who live in a city. We grow organic vegetables, Okay. We have a spring with fresh water at the top of here. We have trout. Um, we don't spray pesticides on the land. Nothing gets sprayed on the land at all. We make all our own compost and eco-piles, Okay. I've got plans for an electricity wind generator, up there, up at the top, you yeah? know, so we can generate electricity out of the wind alone. Um, most cars I drive have a four-way catalytic converter that, that emits 95% of carbon dioxide emissions and they run on unloaded fuel. Now, I can't do much better than that. There's not hardly any person in the developed world who hasn't stepped on an aeroplane before and I can assure you that if you looked at the amount of kerosene that is pumped into the atmosphere, It's a lot more than comes out of my little car, okay? I'm not here for six months of the year, so I couldn't drive if I wanted to. And so I think people uh, misunderstand, you know, where I stand with the environment. You know, it's also beautiful and I love it and I care for it. You know, because I drive a car, doesn't mean that I don't care for it. Ja,
0: wie sieht man das? Er sagt ja da selber auch irgendwie, jeder hat so sein Spielzeug. Das mm -hmm. äh, kann man jetzt so oder so sehen, aber ich hätte jetzt das Gefühl, er macht wahrscheinlich mehr für die Umwelt als dagegen und ist auch so ein bisschen genervt gewesen, weil er hat es immer so offensiv gelebt. Ich meine, ist ja auch klar, ne? du erzählst immer wieder, was man tun muss für die Umwelt, für die Menschenrechte und dann selber machst du das, macht er sich vielleicht auch mit angreifbar, aber andere machen es halt einfach gar nicht, reden mhm. nicht drüber und haben trotzdem... 30, äh, Autos zu Hause.
1: Genau, ja, das finde ich halt auch, also da sind Menschen natürlich immer, wenn sobald jemand scheinheilig wirkt, da wird immer schnell, ne, heute würde man sagen, gibt es schnell einen Shitstorm, den Begriff gab es damals noch nicht. <lacht> ähm, ich finde es auch, also wird er ja schon mit hartem Maß gemessen, so, also er macht schon recht viel.
0: Ja, aber er feiert es natürlich auch wirklich richtig ab. Also, er nimmt da ja auch bei so Promi-Rennen mit, irgendwie, wo dann irgendwie von ACDC jemand dabei ist und keine Ahnung. Oder bei Top Gear war er, glaube ich, auch schon drei, vier Mal genau. in der Sendung. Und er erzählt halt auch wirklich davon. Aber er ist halt schon auch so ein Liebhaber. Also ich fand es äh, auch irgendwie einen schönen Moment, wo er dann da irgendwie die schnellste Runde gefahren ist. Und dann springt er auf und tanzt. Und da ist er eben dann auch nicht so dieser, den man vielleicht aus diesen, sag ich jetzt mal, musik -Business interviews kennt. Ja. Sondern da ist er wie so ein kleines Kind, der einfach happy ist, dass er da Platz 1 belegt. Und er hat da auch erzählt, das war ganz schön, dass er den Mercedes von Coco Chanel gekauft hätte. Und das Erste, was er gemacht hat, ist sich dann in dieses Auto zu setzen und sich eben mit Chanel Nummer 5 einzusprühen.
1: Er ist auf jeden Fall kein durchprofessionalisierter Interviewgeber, der vorgefertigte Antworten gibt. Er ist schon jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt. Und ja, auf jeden Fall ein äh, geiler Culture-Clash, finde ich. Visuell funktioniert es auf jeden Fall mit den Autos und Kombinationen mit diesen Naturelementen oder seinem eigenen Logo, fand ich, es auf jeden Fall immer Hammer aus. Über alles andere kann sich ja dann jeder selber Gedanken machen. Unsere Meinung haben wir gerade gesagt. Jetzt sprechen wir nochmal über die Musik dieses dritten Albums. Ja, das war der große Durchbruch, Traveling without moving, vor allem in den USA, ähm, liegt glaube ich schon daran, es ist eine positivere, lebensbejahendere Platte, das ist ja auch ein wichtiger Teil, immer wieder von Soul und gerade auch von Soul und Gospelmusik in den USA, anders als jetzt vielleicht dieses etwas gesellschaftskritischere erste Album oder das etwas melancholischere zweite Album, das war auch eine bewusste Entscheidung, also man, Jamiro Choirs als Band haben sich damals überlegt, wir wollen jetzt nicht mehr nur im UK Underground sein, sondern wir wollen ein etwas poppy poppigeren Sound mit großen Hymnen. Ja, kennt man ja in den Referenzen zum Beispiel von Alright oder High Times. Es gibt auch mehr Love Songs auf dem Album. Und natürlich diese Funky-Disco-Seite haben wir ja gerade schon gehört in Cosmic Girl. Er hat auch wirklich damit explizit gesagt, J.K., er will jetzt nicht nur der, ich zitiere, Troubadour des sozialen Bewusstseins sein, finde ich ein sehr schönes Bild, sondern will auch mal zeigen, ey, die Leute sollen auch schön tanzen zu unserer Musik. Aber jetzt bleiben wir erstmal Dabei, wie geil er tanzt, nämlich in dem Video zu wahrscheinlich ja, seinem bekanntesten Song bis heute, auf jeden Fall hat er die meisten Klicks bei Spotify, ein ewig cooler Song, finde ich für alle Lebenslagen, Virtual Insanity. Stevie Wonder Piano hört man hier auf jeden Fall durch, muss ich sagen. Für den Song gab es damals einen Grammy äh, 97, also auch ne, offiziell sein erfolgreichster Song und es ist glaube ich auch was, was auch textlich viele Leute abholt. Es geht um den alltäglichen Wahnsinn über Zukunftsangst vor vor allem den neuen Technologien, also ein bisschen Pre-Millennial-Tension war das damals. Ja, heute ist es ja sogar noch alltäglicher, ne? weil viele Teile unseres Lebens ja virtuell äh, passieren. Der virtuelle Wahnsinn, wenn man online ist, in Social-Media-Plattformen. Der Song hat da auch wiederum einiges vorweggenommen. Und hier erzählte er uns nochmal, wie die Idee zu dem Song in ihm entstanden ist.
2: What I was thinking when I was writing it, I was up in einem hotel room in Japan, und it was winter, and uh, big city, Sapporo, big city, looking out of my quite sterile um, hotel room through the glass which I couldn't open because of the earthquake thing and uh, and I thought where are all these people where is everybody it's ten o'clock in the morning and there's not a soul on the street so I went down with Wallace play the didgeridoo and we walked about you know for fifteen minutes saying where is everybody and suddenly we saw this old lady shuffling along and we asked her and she said oh everybody's Underneath the ground, and I was like, "What? You know, in a <laughs> in an earthquake zone, the worst earthquake zone in the world, and everybody's underground." And we went down underground, and it was just crowds and crowds of people, just staring in shop windows. I mean, like a like an enormous underground rabbit warren, you know, a mm. uh, shopping mall, very very Blade Runner, and um, I think that's the kind of world that we. Might be creating if we're not too careful. We might have to start building everything underground or in blocks, or we'll, we won't end up with much richness in life. We'll have used it all up. So you know, and it was, and the advent of the advent of um, of uh, genetic engineering and genetic modification on a human level. That's dangerous, and sooner or later. Es waren halt
0: wirklich wahnsinnige Sachen. Also diese Zeile hier, Now every mother can choose the color of her child, das hat mich echt auch nachhaltig irgendwie. also Es ist mir immer so im Ohr geblieben von diesen ganzen mhm. genmanipulativen Dingen. Und ich meine, so weit sind wir ja von vielen Sachen auch wirklich nicht mehr weg. Also auch da mhm. muss man sagen, es ist zwar ein Song, auf den jeder tanzt und äh, ich kann auch immer nur ihn tanzen sehen, wenn ich das Video gucke, aber wenn man auf den Text dahinter guckt, ist schon krass.
1: Ja, aber äh, bleiben wir noch mal beim Video. Das ist ja wirklich auch ganz abgefahren. Das war damals auch wieder so ein Mindblower wie vielleicht Too Young To Die. Da war es halt noch in Kombi mit, wer ist dieser Mensch? Und äh, sieht natürlich auch cool aus, aber da war er komplett neu. Aber jetzt hier ja. finde ich irgendwie, man kannte ihn natürlich schon, aber dieses Video war auch was völlig Neuartiges. Ja, und
0: es ist ja auch diesmal wesentlich abstrakter. Also es wird ja gar nicht gearbeitet mit eigentlich dem Inhalt an sich, also mit hm. dem Text, mit den Lyrics. Und,
1: ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, weil es ja unsere virtuelle Welt genau. so... Was wir jetzt erwarten, erst in einem weißen Raum, führt das ja so ein bisschen ad absurdum, ja. wie er sich darin bewegt. Ne? Aber
0: schon halt auf eine sehr abstrakte Art ja, und Weise. Also ja. nicht vorher waren ja viele Fotos immer mhm. dieses hier Gefahr und mhm. ich zeige euch irgendwie wie es ausschaut. Ähm, das war halt eben und ich fand das sehr interessant. Alleine auch eine Trainingsjacke. Das war ja dann oft so. Da gab es ja auch nicht mehr diese ganz traditionelle Kleidung, sondern mhm. da hatte er ja oft dann so Trainingsjacke, Sneakers äh, und diese riesen Hüte und ähm, er bewegt sich halt einfach auf diese super smoothe Art und Weise und ich glaube, jeder wollte einfach nach diesem Video auch so tanzen können und ich fand es halt cool, irgendwie Jonathan Glazer war der Regisseur, mhm. er hat ihm so ein bisschen gesagt, was er haben wollte und äh, es war halt schwer umzusetzen, weil er dachte erst an so movable floors, so ein bisschen wie an so Flughäfen. Mhm. Ähm, und im Endeffekt haben sie es aber anders gemacht. Sie haben den Raum bewegt, ja die Möbel da drin und er hat auch in einem, es gibt so ein Making-of-Video, äh, gesagt, er hat es überhaupt nicht verstanden. Er hat irgendwann gesagt, du musst mich jetzt hinter die Kamera lassen, damit ich überhaupt weiß, mhm. wie das irgendwie aussieht. Und dann hat es Klick gemacht und ja, das ist irgendwie... Wahnsinn, wenn man das sieht. Also er hat dann echt gesagt, die haben die Wände bewegt und er musste uh. über die Sofa springen, damit ihn da nichts äh, umgehauen hat und hm. dass er da noch geschafft hat, sich so zu bewegen.
1: Und cool und lässig dabei, in die Kamera ja. zu gucken und zu singen. Und ja, auch.
0: ich fand es auch schon richtig gut gemacht und das lief ja auch wirklich hoch und runter und hat ja auch einiges abgeräumt. Also nicht nur der Song, sondern irgendwie MTV Video of the Year damals. Also da hat es ja auch Preise gehagelt, zu Recht.
1: Ab da Jamiroquai wieder in aller Munde und vor allem in aller Ohren. Ich will nicht sagen, dass es das vorher nicht war. Ich habe die Band immer geschätzt und gehört, aber da war auf jeden Fall diese Breitenwirkung einfach da. Und dann ja auch mit dem nächsten oder nächsten beiden Alben, muss man sagen, über die wir jetzt jeweils einzeln hier, oder für die wir jetzt hier jeweils einzeln Plädoyer halten, haben die das bestätigt. Synchronized nämlich, Lieblingsplatte von Laura Pöss. Und ich habe mich dann entschieden für Funk-Odyssee, ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsplatten von Cry. Okay, Laura fängt an.
0: Ja, ob es mein Lieblingsalbum ist, das finde ich ja immer ganz gemein, Marc, das, ist aber hier, das ist hier für die Sendung
1: jetzt so rausgestellt. <lacht> ja, klar, wir haben auch über die anderen, also ist es schwer will, zu sagen. Ist auf ist jeden Fall unter den ersten fünf müsste ich mich hart entscheiden, welches es ist. Ja.
0: ja, aber es ist einfach ein Album, was ich sehr viel gehört habe, immer noch sehr liebe, weil es so abwechslungsreich ist und es ist auch das erste, was er da wirklich in seinem eigenen Tonstudio auf seinem Anwesen aufgenommen hat und ich finde den Titel deswegen auch so passend, so synchronized, er sagt irgendwie, man muss mit sich selber synchronized sein und mit der ganzen Umgebung und für mich passte das alles irgendwie gut zusammen und natürlich äh, der Übersong auf dem Album ist auf jeden Fall Cantytee.
1: auf jeden Fall der Song für mein Partyleben, so um die Jahrtausendwende. Damals haben äh, einige Freunde und ich in Dortmund in Clubs wie Cosmotopia oder im Keller ja, den Funk und Soul ja, in Dortmund, aber auch in uns entdeckt. Ganz viele Soul-Platten von früher gehört und natürlich auch Sachen, die damals aktuell waren. Dazu gehört auf jeden Fall auch dieser Song hier, Can't Heat. Ähm, dazu werde ich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit dancen, wenn die ersten Akkorde erklingen bei irgendeiner Party. Und ja, für Jamiroquai auch ein sehr wichtiger Song, wie uns J.K. hier erzählt.
2: I think uh, I think Hand Heat is a, is a, is one of the best singles we've had today. Yeah, I think it's disco influenced them. Um, but um, you know, I think it's uh, it's a progression from the disco style tracks we did on on Travelling Without Moving, like Alright, Cosmic Girl. You know. Um, It's the kind of music we like playing. I can sing to it. It sounds good. The band can play it. We like it. I love the expression "canned heat." And in fact, I saw, I saw it first on the side of a, a helicopter. There's a famous image from the Vietnam War of a, a Huey Cobra, the little thin, tiny gunship helicopters, and uh, and one of them had painted up the side "canned heat," you know. Which was, um, I think that I don't know, maybe the band, the real band, "canned heat" got their name from that. But it's a really good phrase and it very much describes how, how I felt when I was writing that track. Kind of angry and kind of get my moods out through dancing. I express myself and my anger through mm. boogie and dance. The more I hurt <clears throat> myself and the more, I, the more I enjoy it, I don't know why.
0: Also, yeah... Hat gesagt, er will auch Sachen machen, wozu die Leute einfach tanzen können. Und das heißt ja nicht, dass man nicht in sich trotzdem Ärger hat oder schlechte Tage, mhm. Und äh, aber eben trotzdem tanzen kann. Das fand ich halt super cool. Ähm, Dance my blues away tonight, singt er ja auch selber in dem Song. Und ich finde, das kann man auch ausgezeichnet machen. Eben auch, wenn es manchmal nasty ist oder so. Aber das passt äh, super gut. Und ich fand es auch schön. Für, für,
1: für mich war tatsächlich diese andere Zeile, immer die Prägnantere, nämlich you know this boogie is for, is for real. real. Also, dass man denkt so, alles andere kann gut oder schlecht laufen, du kannst viel verlieren, was dir ja. lieb ist im Leben, aber diesen Boogie wirst du für immer behalten. Und es hat mir tatsächlich auch so auf melancholische Weise Kraft gegeben, so ein bisschen, wo ich dann getanzt habe, wo ich da sonst in dem Song gar nicht so krass drüber nachgedacht habe, was ich einfach für einen guten Song gehalten habe.
0: Ja, ne, und er sagt ja auch I will make it anyway, hinten mhm. raus. So, ne? Also, ja, Egal was ist, er tanzt, hm. das muss raus und äh, dann wird es gut. Und äh, das entspricht mir total, ich hm. mache das bis heute dann noch an, <lacht> mit dem Wissen, äh, hm. dass es irgendwie ja, einfach funktioniert.
1: Ja und das hat ja auch diese Musikrichtung so an sich. Also Funk und Disco, das ist halt Musik halt auch natürlich für die Dancefloors und die hat damals ja auch so ein gewisses Revival erlebt und zwar kam dieses Revival, was Jamiroquai auch äh, sehr gefeiert haben und wie uns äh, J.K. gleich hier erzählt, aus Frankreich durch French House und Bands wie Daft Punk.
2: in disco Stardusty kind of thing is, you know, that kind of daft punky things. It's fun, it's good. And um, and I like the fact that it's kind of a 21st century disco. It's a bit more happy, you know, a bit more everybody's like, yeah. A bit more strings in it, you know, I mean, it's it's very South Soul Orchestra cut up and I'm quite into it. That French disco thing it's always been good.
0: Ja, das war irgendwie so der Song auf jeden Fall für mich auch auf dem Album, aber. Ich mochte eben auch sowas, ja, dann so zum Ende mit King for a Day, diese Streicher, dieses Orchestrale. Und mm. ich finde, das ist auch so ein richtiger Gänsehaut-Moment. Das ist schon ein sehr spezieller Song für das Album. Ich weiß noch, als ich das Album zum allerersten Mal gehört habe, dachte ich wie passt der jetzt da drauf aber es ist einer von denen geworden die ich so richtig zu schätzen
1: wusste ich fand da vor allem bei diesem Song äh, den hören wir jetzt auch nochmal gleich äh, dieses Intro im interessantesten klar er lebt dann durch das Klavier und die Streicher aber dieses Spinett hm. am Anfang oder Cembalo ist es ich weiß nicht genau, fand ich so ungewöhnlich das ist halt so 60s mäßig oder halt natürlich 16. Jahrhundert weiß, weiß ich nicht genau wann das erfunden wurde das hatte Jemmy Cry davor noch nicht ja diese Momente vielleicht, wenn du mal drüber gelesen hast, von was ein Song handelt und dann findest du ihn gar nicht mehr so cool, weil das dann deinen eigenen Eindruck vor dem Song zerstört hat. Voll. Möchtest du jetzt wissen bei dem Lied? Oder ich weiß es schon. ja Es ist eigentlich es ist ein bisschen schade, weil es ist eigentlich ein abgesangener Hate-Song auf Stuart Zander, der die Band verlassen hat. Und Im Streit halt auch, ja... So, du bist nur König für einen Tag. Schau doch mal, ob du alleine klarkommst, mhm. ohne Band. Also, sagt er auch wirklich dann teilweise in Interviews, dann mal es schauen, wie weit sehr, es sehr bringt.
0: Ja, sehr fiese Antworten in Interviews, ja. äh, was das angeht. Aber ja, es ist ja auch der letzte Song äh, auf dem ganzen Album, also wirklich nochmal so ein richtig schönes Ciao. Mhm. Und ja, ich meine, es gab halt aber auch echt Probleme, weil war ja dann sogar so, dass sie äh, Teile äh, dann gar nicht nutzen konnten und das wirklich alles nochmal äh, neu machen mussten, weil er dann raus war.
1: Genau, äh, Parts, die von. Stuart Sander eingespielt wurden, also ist ja der Bassist der Band gewesen, äh, mussten dann nochmal neu eingespielt werden vom neuen Bassisten, damit es da keine rechtlichen Probleme gibt. Jetzt kommen wir weiter zu meinem Favoritenalbum, Funk Odyssey, aus dem Jahr 2001. Ja, Little L haben wir ganz am Anfang schon gehört, das war die Lead Single, die Little Lead Single vom Album äh, knüpft da an, wo Kent Heat praktisch aufgehört hat. J.K. sagt, geschrieben in 25 Minuten und nicht nachgebessert. Die Lyrics sind ja relativ einfach, aber er meinte dann auch, die, das hätte den ganzen Zauber genommen, wenn er das jetzt irgendwie nochmal verändert hätte. Das Album ist für mich ja auf jeden Fall so das Technoideste, ohne jetzt Techno als Musikrichtung zu meinen, aber das... Ja, auf jeden Fall sehr futuristisch klingende Album der Band, also wenn man vielleicht bei Emergency on Planet Earth noch so an Pferde in Grand Canyon gedacht hat und dann vielleicht an Snowboards waren wir schon bei uh, Return of the Space Cowboy oder dann Ferrari Traveling without moving, also eine richtig technisch perfekte Maschine dann ist das hier das Laser Album
2: Well, you know, we've just tried to do an album which is a little bit different from what we've done before and just embrace uh technology a little bit more into it you know with with computers and um i mean we would change the sounds in the computer then we would put them through very old amps and very old reverb units and then through the analog desk and then uh, do vocals on very beautiful warm valve mics but then put loads of effect Harsh new hard effects on that vocal. And so you get this mixture of hard and cold, you know. Because digital sound can be very clean and cold, whereas you know, the analog is, is, has more warmth. And um, so we've mixed and matched everything, a little bit of everything. It's just it's been a lot of fun, a lot of Ja, yeah,
1: er hat es ja eigentlich schon ganz gut erklärt. Soundmäßig ist es für mich ja so Science Fiction Spirituality, würde ich sagen. Wir hören jetzt mal den Song, der mich damals am meisten umgehauen hat, 2001, auch perfekt passend für das Jahr und natürlich, in dem der erschienen ist, 2001, dann natürlich spielt es auch ein bisschen an auf Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, großartiger Film von ein paar Jahrzehnten früher, der so Zukunftsvisionen porträtiert hat. Ähm, das war natürlich auch damals in diesem Jahr 2001 allgegenwärtig dieser Film und wie die Gegenwart dann eigentlich aussah im Vergleich zu diesem dieser Zukunftsvision Und äh, all das transportiert natürlich der Albumtitel auch schon funk Odyssey, aber auch dieser Song hier für mich.
2: Space
0: -Knots. <lacht>
1: Gutes Wort. Habe ich auch noch nie gehört in dieser Kombi. Ist ja fast ein Oxymoron. Ähm, ja, auch so retrofuturistisch äh, natürlich. Ne? Das ist natürlich auch einige alte Synthesizer-Sounds mit drin, aber auch sehr ja futuristisch einfach nur. Wahnsinns-Ding. Damals habe ich ihn auch das erste Mal live gesehen zur Funk-Odyssey-Tour und ich meine mit diesem Song haben sich das Konzert eröffnet sogar in Düsseldorf. Oder was? Ich war auch da. Oder Köln,
0: ich weiß nee. nicht. Mehr. Es war, also ich meine, es war Düsseldorf. Ja. Aber ob das jetzt der erste Song war daran, kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Wir
1: können es nachgucken, bei Setlist haben wir nicht gemacht, werden wir aber nachher machen. Äh, da kannten wir uns noch nicht. Aber äh, ich kann sagen, damals haben alle schönen Frauen. Ähm, oder alle coolen Frauen, schön, ist ja immer im Auge des Betrachters, haben entweder Jamiroquai oder Lenny Kravitz gehört oder beides. Im besten <lacht> Fall. Du hast auch Lenny gehört oder nicht so?
0: Nee, nicht wirklich. Nee. Also ich fand die Musik nicht schlecht, aber nee, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall auch
1: war. die Frauen, auf die ich stand oder das Mädel, auf das ich stand und äh, habe ich dann tatsächlich ihr zum Geburtstag, wie man es halt so macht, eine Karte für ein Konzert geschenkt und ich komme dann auch mit. Und damals Ebay-Zeiten vor äh, Online-Tickets, großes Drama. Der Typ, der mir die zugeschickt hat, hat die irgendwie in eine Zeitung mhm. reingepackt. Also in einen Briefumschlag. Ne? Ja. So, er hat die Tickets im Briefumschlag gepackt und dann diesen Briefumschlag aber in der Zeitung wie so ein äh, Lesezeichen drin gelassen. Und das hat er hat mir geschrieben. Bestimmt
0: jemand anders drüber gefreut, äh,
1: Ja, pass auf, jetzt kommt's. Und ähm, das hat er mir geschrieben. Und dann war ich einen Tag ganz down, weil für mich, das waren auch damals bestimmt ich würde mal sagen, 120 Euro waren es dann ja schon, ne? Ja, 120 Er hat mir natürlich das Geld zurückgegeben, aber es war natürlich dann auch an der Zeit, jetzt wieder neue Tickets zu bekommen. Aber einen Tag später kamen die Tickets dann an mit der Post. Da muss irgendein netter Mensch tatsächlich oh. diese Zeitung entdeckt haben, die durchgeblättert haben und dann gesehen haben, ach, da wurde ein Brief nicht abgeschickt und den hat er dann eingeworfen.
0: Das gibt sie noch, dieser jemand wusste nicht, was drin ist. Und <lacht> hat dann
1: auch auf jeden Fall an meinem Beziehungsglück mitgewirkt, weil... Ähm, Liebe Grüße raus an dich, Biene. Wir sind ja dann auch äh, zusammengekommen. Also ich würde sagen, durch diese gemeinsame Erfahrung, äh, diese Vorgeschichte kannte sie natürlich nicht, aber ähm, auf dem Konzert zu sein, pickepacke voll war es. Und äh, das hat auf jeden Fall uns sehr geflasht. Also das Bühnenbild allein schon, ich mag das sehr, diese Kombination aus so Natur und dann aber sowas super abgespacedes. Also weiß ich mal, den Film Annihilation mit... Äh, Natalie Portman anschaut, finde ich auch super gut gemacht, ob man den Film jetzt mag oder nicht, aber das sieht optisch Wahnsinn aus und so war das halt bei dieser Jamiroquai-Bühne auch, so eine Pyramide mitten im Urwald, auf die irgendwie so ein neontürkises Spaceship landet, also ein bisschen auch wie auf dem Album Cover und ganz viel Schwarzlicht gab es auch dabei.
2: Ja, yeah. das um, yeah, Visual Concept ist sehr very, very, uh, space-Inca kind of Mayan lots of steps and und um, um, kind of Big masks ja
0: yeah. Du hast alles noch so weiß, Marc. Ich war auch da und erinnere mich an nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe immer nur geschaut, wie er tanzt.
2: Ja,
1: das äh, kann ich gut verstehen.
0: Ja, auf dem Konzert waren wir ja dann quasi gemeinsam, nur nicht äh, zusammen wissentlich, zusammen, genau, ja. nur nicht zusammen. Aber ähm, da muss ich auch sagen, ich war schon auf zwei Konzerten vorher. Also habe Choir da zum dritten Mal live gesehen und ähm, das sind die einzigen Konzerte bis heute, wo ich mich abmittags mit einer Freundin äh, vor diese Halle gestellt habe, damit wir echt in der ersten Reihe stehen konnten, weil da war mir das so wichtig, weil das war irgendwie so, weiß ich nicht, das war so eine Stimmung. Da musste ich einfach irgendwie da vorne stehen, sehen können und hören können und ähm, ja, das waren echt so meine Fanmomente eigentlich so.
1: Also vor allem aus Interesse, wie er tanzt auch, ja, ne? genau.
0: Wirklich. Also, weil das, äh, wie gesagt, der ist auch da. Der bewegt sich nicht einfach laufend von A nach B. Und äh, das fand ich auch schön. Ich habe äh, jetzt natürlich hier in Vorbereitung auch äh, mir noch so ein paar alte Videos angeschaut, äh, wie er auch übers Tanzen erzählt und spricht. Hat auch erzählt, er hat nie einen Choreografen gehabt, zum Beispiel, für diese ganzen Shows. Und das muss doch immer spontan sein, ob bei den Videodrehs oder eben in. Ja, auf diesen Live-Shows. Und er nennt sich selber auch gar nicht gerne Tänzer, das fand ich ganz schön, sondern Mover. Und das finde ich passt so, weil es waren irgendwie gefühlt auch nie Tanzschritte die gemacht wurden oder auswendig gelernt wurden, sondern dieser ganze Körper hat sich einfach bewegt in einer Art, wie ich das zumindest zu dieser Zeit am Anfang nicht gesehen habe. Und er hat es eben auch schön transformiert durch die ganze Zeit. Ne? Auch was du gerade erzählt hast über die Musik. Ich finde, das macht sich auch im Tanz deutlich. Es wurde hinterher, die Musik wurde weniger organisch und immer elektronischer. Und ich finde, seine Bewegung auch. Und auch die ganzen Outfits und das Bühnenbild. Er hat es nie ganz verloren von früher, aber es kam viel dazu.
1: Mhm. Und äh, auch unser zweites äh, gemeinsames Jamiro Choir Konzert war auch kein Konzert, wo wir zusammen waren, äh, nämlich zur letzten Tour, bisher zum letzten Album immer noch, zu Automaton.
0: Genau, da haben wir uns davor getroffen und da fand ich auch interessant, um nochmal auf diesen Tanzaspekt zu kommen, äh, da hat er es nämlich wirklich nicht mehr geschafft mit dem Tanzen und dem Singen, zumindest zeitgleich und das war auch schön. Er hat irgendwie sowas auf der Bühne gesagt, ich weiß nicht, ob du es noch genau weißt, ähm, dass er irgendwie nach dem dritten Song meinte, Leute, ich schaff's nicht mehr, äh, einfach jetzt gleichzeitig so mich zu bewegen und zu singen. Ich muss das jetzt irgendwie hintereinander machen. Und ich meine, so still und ruhig in Bewegung äh, habe ich ihn, äh, glaube ich, noch nie gesehen auf einem Konzert. Er hat auf
1: jeden Fall auch ein paar Pfund zugenommen gehabt. Ja. Man hat es unter dem Sportjackett, also auch Trainingsjacke, erahnen können. Es war aber auch natürlich ein bisschen luftig gekleidet, deswegen war es jetzt nicht ganz so deutlich sichtbar, aber man konnte es schon sehen. Ja, da lagen jetzt mal eben 16 Jahre zwischen diesen beiden erwähnten äh, Touren oder Konzerten, wo wir waren, ähm, zwischen Funk Odyssey 2001 und ähm, Automaton Album und Tour 2017. Dazwischen, muss man sagen, war es auch so ein bisschen vorbei. Ich will es jetzt gar nicht verallgemeinern, aber für mich und für viele andere vielleicht auch. Klar, es gab noch dieses berühmte Heidi Klum Video zu Love Philosophy, ähm, was auch ein Hit war noch. Äh, gleich mein Hit eher und von meiner damaligen Freundin dann äh, You Give Me Something war vom Funk Odyssey Album. Ja, dann haben Jamiroquai sich halt versucht, neu zu erfinden. Na, mit Dynamite ist es nicht unbedingt so gelungen. Klar, du mochtest Seven Days in Sunny June, aber es war ein ja komisches Beat- und gitarrenlastiges Album. Dann äh, Rock Rockdust Lightstar war wieder so die Rückkehr zu alter Stärke, aber noch sehr verhalten. Ich finde tatsächlich, so richtig zurück kamen sie dann für mich mit Automaton oder Automaton, man weiß gar nicht genau, selbst auf dem Song spricht das, glaube ich, bei drei Versuchen viermal unterschiedlich aus. Ähm, für mich tatsächlich äh, ein wahnsinns Comeback. 2017. Hätte ich auch nicht mal gerechnet, dass ich die Band nochmal so gut finde. Ja, Comeback Nummer zwei eigentlich. Äh, sieben Jahre Pause lagen dazwischen. Davor waren es auch schon mal fünf. Es war irgendwie einerseits diese, wieder diese Fokussierung auf den Bandsound. Dann ähm, gab es auch wirklich so schöne, soulige, Stevie Wonder-mäßige Love-Song-Nummern. Eben Cloud Nine war ja eine Single. Ähm, Songs für seine Töchter hat er inzwischen dann auch gemacht. Auch auf dem Album war einer. Carla hieß der dann auch. Ähm, fand ich auch sehr schön. Und eben, was mich dann vielleicht so abgeholt hat, weil es mich erinnert hat an das Album Funk Odysseo, wieder dieses Zukunftsangst-Technologie-Wahnsinn, verpackt in extraterristische Retro-Synthi-Sounds ähm, und so ein bisschen Synthi-Funk halt mit dabei bei Automaton und das war wirklich mein Lieblingssong, der Little track mein Lieblingssong 2017.
0: Ich fand es auf jeden Fall auch äh, ein gutes Album und eine gute Tour dazu. Wie mhm. gesagt, Konzert haben wir uns ja angeschaut. Und schön fand ich halt auch, das Publikum war auch super gemischt. Damals, man hat halt gesehen, da sind die Leute, die es früher schon gehört haben, aber auch echt viele jüngere Leute. Und auch wenn man sich so in der jetzigen Musikszene umschaut, gerade auch UK in einem Interview mit Dua Lipa letztens noch irgendwie gehört, sie nennt ihn auch als eine ihrer Inspirationsquellen. Klar, weil ihre Eltern das auch gehört haben, aber mhm. das kommt halt häufiger. Also man hört einfach diesen Namen immer mal wieder. Und deswegen ist es doch schön, falls er jetzt noch mal... Wieder aufploppt.
1: Mm. Und vielleicht auch mal was Neues rausbringt, wäre ja schön. Ich meine, die Musik klingt eh zeitlos. Der Miracle ist sowieso ein eigenes Genre, ne? also ein eigenes Genre-Gemisch, würde ich sagen. Ähm, wird auch 2025 wahrscheinlich ähnlich klingen wie 2001. Aber wir würden uns sehr freuen wenn was Neues kommen würde, hat, glaube ich... Äh
0: ja, genau, irgendwie in einem Interview 221 hat er auf jeden Fall gesagt, man arbeite an einem neuen Album. Jetzt haben wir 23.
1: Okay, <lacht> mal schauen, wie lange das dauert. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, es wird nicht ganz so lange dauern bis zur nächsten Folge Stereotypen. Äh, schon in wenigen Wochen äh, wird es hier gehen um die Queens of the Stone Age. Dann geht es praktisch auditiv in den Joshua Tree Nationalpark in Kalifornien, mitten in die Wüste. Jochen Schliemann mein Kollege wird mich dann hier begleiten auf einem Trip in die Diskografie von Queens of the Stone Age und deren Protagonisten Josh Om. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, apropos Zuhören, klickt gerne rein in die Stereotypen-Supertunes mit allen coolen Songs von Jamiroquai. Vielen Dank, aber vor allem Laura Pöst, dafür, dass du hier warst.
0: Es war sehr schön mit dir. Und wir zwei gehen jetzt tanzen. Das geht nicht anders. <lacht> you know this boogie is for real, Mark.
1: Alles klar. Ja, super Stichwort. Auch für mich, diesen Song hier nochmal anzuspielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Tschüss zusammen.
0: Ciao.